0: Vamos entonces a estudiar la palabra del Señor, Génesis capítulo 6. Pueden abrir sus Biblias, hermanos, en Génesis capítulo 6. Y quiero comenzar diciendo, hermanos, que muchas personas piensan que la paciencia de Dios será para siempre. Muchas personas saben que están viviendo en pecado, que no están caminando con Dios como Enoch caminó con Dios, sino que están apartados y están escondiéndose de Dios como lo hizo Caín Saben que están desobedeciendo su palabra, que no están siendo agradecidos ni fieles con el Señor Saben que sus vidas no le están trayendo la gloria a Él Pero muchos se dicen a sí mismos, Dios es amor Dios es paciente, Dios es tardo para la ira, Dios me va a esperar Más adelante, más adelante me pongo a cuentas con Él Ya habrá tiempo para eso Sin embargo hermanos hay algo que toda persona debe tener por cierto Toda persona debe saber que esto es cierto Si bien es cierto que Dios es paciente bendiciendo tanto al bueno como al malo y esperando amorosamente que el pecador se arrepienta, también es cierto que Dios pone límite a su paciencia. Llegará un momento que solo Él conoce cuando ya no habrá oportunidad de arrepentimiento para el pecador y su ira se derramará sobre él. El pasaje que vamos a estudiar esta mañana demuestra lo que estoy diciendo. Dios pone el límite a su paciencia. La, la porción que vamos a estar estudiando, hermanos, demuestra que Dios es paciente, pero tiene un límite para su paciencia. Por eso, hermanos, el mensaje de hoy se llama El fin de la paciencia de Dios. Hoy solo vamos a ver la primera parte. El fin de la paciencia de Dios. Antes de comenzar, hermanos, a estudiar la sección, quiero que recordemos algunos asuntos que estamos hablando, hermanos. Estamos estudiando la segunda sección del libro de Génesis. La segunda sección del libro de Génesis comienza ahí en el capítulo 5, en el versículo 1. Y la hemos titulado, o la podemos llamar, La genealogía de Adán, o la historia familiar de Adán. El domingo pasado, hermanos, vimos que esta historia de Adán... Se puede dividir en tres bloques. Aquí los pueden ver. La genealogía de Adán a Noé, capítulo 5, del versículo 1 al 32. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres, Génesis 6, del versículo 1 al 4. Y la decisión de Dios de destruir a la humanidad, Génesis 6, 5 al 8. El domingo pasado estudiamos la primera sección, o el primer bloque. La genealogía de Adán a Noé, capítulo 5. Dijimos hermanos que esta genealogía demuestra el cumplimiento de la separación Separación prometida en Génesis 3.15 entre dos simientes La simiente de Satanás y la simiente escogida El capítulo 5 nos demuestra que la genealogía de Seth o de Adán por medio de Seth Es esa simiente escogida y para comprobarlo, hermanos, nos fuimos a Lucas capítulo 3, donde se nos presenta la genealogía del Señor Jesucristo y vimos que en la genealogía de Jesucristo está incluida la genealogía de sed que vemos en el capítulo 5 de Génesis. Así que, hermanos, Jesucristo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Jesucristo es la simiente de la mujer, ese Él que aplastará la cabeza de la serpiente y eso lo logró cuando vino a este mundo y murió por nosotros en la cruz pero resucitó victorioso al tercer día y ahora en Él tenemos vida. Pero aparte hermanos de, 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 de hablar de esos asuntos, vimos que la genealogía del capítulo 5 nos presenta el cumplimiento de promesas y de juicios. Por ejemplo, la promesa de la reproducción de la humanidad. En el capítulo 5 vemos que todos tenían hijos e hijas. Dios cumplió con esa bendición, con esa promesa de que la humanidad iba a reproducirse. También, hermanos, vemos la, el cumplimiento del de juicio de la muerte física, que es lo que se repetía con cada persona y murió. Y vemos que todos murieron a excepción de uno. ¿Quién? Enoch. Y hablando de Enoch, hermanos, lástima que no me quedara suficiente tiempo para hablar de Enoch el domingo pasado, hermanos. Espero que el mensaje haya sido claro, aunque al final del mensaje, hermanos, cometí... Varias equivocaciones hermanos y tengo que decirlo Por ejemplo dos veces dije hogar terrenal en vez de decir hogar celestial No sé si ustedes lo notaron hermanos Y también di la impresión de que vamos a estar muertos cuando Cristo regrese de nuevo Pero sabemos hermanos que su regreso es inminente O sea puede suceder en cualquier momento Puede suceder ahora hermanos Puede suceder más tarde no sabemos cuándo sucederá y puede ser que algunos, todos, estemos vivos cuando Cristo Jesús regrese. Hermanos, acerca de Enoch, hermanos, quiero que recuerden que Enoch anduvo con Dios y que eso significa, hermanos, que él tuvo una comunión íntima con Dios, que él vivió, hermanos, este hombre vivió como si estuviera en la presencia de Dios todo el tiempo y en todo lugar, hermanos. Y esa forma de vivir fue del agrado de Dios. La vida de Enoch agradó a Dios, pero ¿cuál fue la motivación de Enoch? ¿Cuál era la base de todo eso? Hebreos 11.5 dice que era la fe, la fe en la promesa de Dios, la fe en el Señor hermanos. Así que si nosotros tenemos fe en Dios... Debemos tener la misma motivación de Enoch De caminar con Dios De que Dios esté presente en nuestras vidas En todo momento y en todo lugar Debemos tener esa motivación Y también hermanos quiero recordarles Otra cosa que dije el domingo pasado Que el andar de Enoch con Dios También era un andar en la verdad Enoch hermanos sostuvo él fue un baluarte de la verdad en sus días. Enoc se opuso a los malvados, a los apóstatas de su tiempo. Judas del versículo 10 al 15 nos dice que Enoc profetizó de la segunda venida de Cristo. Y hermanos, Enoc es una ilustración, es una ilustración, hermanos, de lo que puede suceder con algunos de nosotros y con todos los creyentes que seamos arrebatados por nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga de nuevo. Eso será glorioso, hermanos. Entonces, hermanos, ahora comencemos a estudiar Génesis 6, del 1 al 8. Este pasaje, hermanos, es un puente, es un puente entre las genealogías de Caín y Set, capítulos 4 y 8, y el próximo gran evento en la historia de la creación y de la humanidad. ¿Cuál es ese gran evento? El diluvio, el diluvio. Así que esta sección es un puente entre las dos cosas y el eslabón entre las dos secciones es un hombre llamado Noé, Noé. Así que hermanos, leamos el pasaje. Génesis 6, del 1 al 8. Dice la palabra. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, «Sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, «Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días ciento veinte años. Había gigantes en la tierra en aquellos días». Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió sin tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo Borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo Porque me pesa haberlos hecho Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor Hermanos en este pasaje El punto que me propongo demostrar Es decir la propuesta hermanos Es que Dios nos muestra tres razones que colmaron su paciencia, tres razones que, por las cuales Él puso fin a su paciencia y lo llevaron a tomar la decisión de destruir a la humanidad. Sin embargo, hermanos, en medio de todo la gracia de Dios brilla. ¿Qué debe provocar este mensaje hermanos? El de este domingo y el del próximo domingo ¿Qué debe provocar en nuestros corazones? Debe provocar hermanos Tener temor de Dios Tener temor de Dios Reverencia entre el Señor Sabiendo que es cierto Él es amor, Él es paciente Él es bueno, Él es bondadoso Él es tardo para la ira Pero también hermanos Él es fuego consumidor también Él derrama ira sobre el pecador. Así que, hermanos, el pasaje como lo vamos a dividir es de la siguiente forma, hermanos. Este es el bosquejo. Vamos a ver el bosquejo. En primer lugar, vamos a ver las tres razones que colmaron la paciencia de Dios y de entrada se las voy a dar, hermanos. La comunión o relación del hombre con los demonios, la corrupción de los líderes de los hombres, la depravación general del hombre. Esas son las tres razones. En segundo lugar, la decisión de Dios. Vamos a ver cuál fue la decisión de Dios en sí misma. ¿Qué fue lo que Dios decidió? Vamos a ver su paciencia y vamos a ver su dolor. Y por último vamos a hablar de la gracia de Dios. Tanto a nivel personal como a nivel de toda la humanidad. Bien hermanos, quiero decirles hermanos que voy a tratar de explicar este pasaje... Lo más sencillamente posible, hermanos Voy a esforzarme, hermanos Por hablar bien claro Y bien simple, hermanos Porque quiero que sepan, hermanos Que este pasaje Es catalogado como uno de los Más difíciles, más misteriosos Más enigmáticos Más controversiales En las Escrituras Y creo, hermanos, que cuando algo Es tan complicado, mejor hablarlo con palabras simples, ¿no es cierto? <risa> Mientras más complicado es algo, mejor explicarlo con mayor simpleza, hermanos. Pero vamos a ver si puedo, hermanos. Quizá en algunos momentos ustedes se sientan como, esto está bastante denso, está bastante complicado, hermanos, pero tengan paciencia, hermanos, y traten de captarlo. De este pasaje, hermanos, nunca faltan las preguntas como, ¿quiénes son esos hijos de Dios en Génesis 6.2? ¿Son demonios? ¿O son hombres? ¿Por qué si Dios dijo que las personas iban a vivir 120 años? Vemos que en aquel tiempo personas vivieron mucho más Y en este tiempo las personas no viven 120 años ¿A qué se refieren esos 120 años? ¿Quiénes eran los gigantes en Génesis 6:4? Como dicen algunas Biblias, los nefilín ¿Quiénes eran esos? ¿Quiénes eran esos gigantes? ¿Eran otra raza de seres humanos? ¿Eran una combinación de seres humanos con otras cosas? ¿O simplemente eran humanos muy grandes? Bien, hermanos, podría presentarles muchas interpretaciones, muchos argumentos a favor y en contra, hermanos, pero voy a tratar de irme al punto, hermanos. Dejemos las complicaciones para los hermanos en el seminario Palabra Viva, ¿verdad? Benedicto y Elías, para ellos vamos a dejar las complicaciones. Bien hermanos, lo primero que voy a decir es esto hermanos, ¿cuál es la idea central de este pasaje? La idea central hermanos de este pasaje es que la paciencia de Dios se colmó, la paciencia de Dios se colmó. En realidad hermanos la idea central es que Dios puso un límite a su paciencia y esto debido al incremento de la maldad de los hombres. Y esta idea, hermanos, se puede ver de varias formas en el versículo 3, en el versículo 5, en el 6 y en el 7. Pero por los momentos, hermanos, solo hablemos del versículo 3. Vean ustedes ahí, hermanos, Génesis 6, 3. Dice la palabra del Señor, Génesis 6, 3. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará, en su Biblia dice, no contenderá para siempre con el hombre. Porque ciertamente él es carne, serán pues sus días... 120 años, hermanos esta es una declaración categórica de Dios para sí mismo, él está hablando consigo mismo Es como las declaraciones que vimos en Génesis 1.26 cuando dijo hagamos al hombre a, a nuestra imagen Hagamos o Génesis 3.22 en especial cuando Dios dijo ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, nosotros, así que vemos hermanos que estas declaraciones de Dios para sí mismo son en plural Hagamos o oh, nosotros hermanos y cuando estudiamos Génesis 1 dijimos que esas son anticipos Son como preliminares hermanos de la doctrina de la Trinidad La cual se revela con mayor claridad en el Nuevo Testamento hermanos la doctrina de la Trinidad, hermanos, es esta. Que solo hay un Dios vivo y verdadero. Amén. Un Espíritu infinito que todo lo sabe. Perfecto en todos sus atributos. Uno en esencia que existen tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que cada persona merece adoración y obediencia. Cada uno por igual. Entonces, hermanos, cuando aquí dice, hermanos, esta declaración... Mi espíritu verdad, vemos que hay una comunicación entre las personas de la Trinidad Y que se está haciendo una mención específica al Espíritu Santo Y vean hermanos qué es lo que dice Dios, vean ahí el versículo 3 Mi espíritu, mi espíritu no luchará o contenderá para siempre con el hombre La palabra luchará o contenderá algunos, algunas Biblias dicen permanecerá. Hermanos, no significa que el Espíritu Santo estaba luchando como boxeador, ¿verdad? Con las personas en los tiempos de Noé. No se estaban dando golpes. Sino que, hermanos, Dios estaba hablando del ministerio del Espíritu Santo en aquellos días. Ese ministerio, hermanos, se presenta como una lucha. Como un contender con el ser humano y debemos entenderlo así hermanos, así pensémoslo y escuche bien hermanos porque el Espíritu Santo lo sigue haciendo en nuestros días. El Espíritu Santo utilizaba la profecía y la predicación para luchar, para contender con el hombre. Es decir que el Espíritu Santo estaba utilizando la profecía y la predicación para redarguir al hombre para que se arrepintiera y creyera en su promesa, creyera en su palabra. ¿Cómo podemos comprobar eso hermanos? ¿Habría predicación, había profecía en los tiempos de Noé antes del diluvio? Claro que sí hermanos recordemos por ejemplo que Jesucristo mismo se refiere a Abel como profeta y esto ya lo vimos hermanos cuando estudiamos el asesinato de Abel, Jesucristo mismo lo incluye dentro de los profetas en Lucas capítulo 11 del 49 al 51 también, hermanos, la carta de Judas, que ya la estudiamos también en la iglesia, del versículo 10 al 15, dice que Enoch profetizó contra la generación malvada de sus días. Algunos hermanos dicen que Matusalén, el nombre de el hijo de Enoch, significa cuando él muera, vendrá. ¿Y qué es lo que vendrá? Dicen ellos, el diluvio. Y de hecho, Matusalén murió el año cuando Dios envió el diluvio. Entonces Enoch, hermanos, profetizaba y Enoch predicaba. También, hermanos, Pedro, el apóstol Pedro, en sus cartas, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice que Noé era un predicador de justicia. Noé era un predicador de justicia. Así que vemos que el Espíritu Santo ministraba en aquellos días, luchaba, contendía con el ser humano por medio de la predicación como lo hace ahora llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo a la fe en su promesa sin embargo hermanos, el ser humano rechazó rechazó el ministerio del Espíritu Santo el ser humano rechazó la predicación el ser humano no recibió la invitación al arrepentimiento Así como Caín, Caín nos lo demuestra Dios llamó a Caín a que se arrepintiera Haz lo correcto, haz lo bueno y serás perdonado Le dijo Dios a Caín ¿Y él qué hizo? Mató a su hermano, se hundió en el pecado No aceptó el perdón que se le ofrecía el ser humano rechazó la profecía y la predicación. La maldad se incrementó, se incrementó tanto hasta que Dios dijo, hasta acá. Mi espíritu no contenderá, no luchará con el hombre para siempre. Voy a poner límite al ministerio de mi espíritu. Voy a poner un límite a mi paciencia. Hermanos, ¿no les causa temor esto? ¿No les mueve a tener reverencia y temor de Dios saber que Él soberanamente pone fin a su paciencia? Yo creo que debemos tener temor. El versículo 3 nos informa, siempre el versículo 3 nos informa la razón de Dios. Dice ahí, ciertamente el hombre es carne. Y hay varias interpretaciones para la palabra carne hermanos, pero yo creo que aquí carne se refiere a la carnalidad, a la pecaminosidad del hombre. La gente en aquel tiempo hermanos era carnal, le había dado la espalda a Dios, estaba rechazando la predicación. Por medio de Abel, de Enoch y de todos los demás hermanos que Dios utilizó en aquellos tiempos. Porque estaban separados totalmente de Dios. Porque estaban rechazando el Espíritu de Dios. Deliberadamente rechazándolos. La situación del ser humano es que en aquellos días y ahora también es que ellos querían ser como Dios. ¿Se acuerdan que esa fue la tentación? Serás como Dios Pero en lugar hermanos De volverse como Dios se volvieron Mera carne Buscando ser Como Dios el ser humano Se volvió en Carnalidad Pecaminosidad, depravación Rebeldía Enemistad Y eso es lo que está señalando Dios el versículo 5, hermanos, yo creo que lo explica o lo amplía cuando dicen, vea el versículo 5, hermanos, Génesis 6, 5. Ciertamente el hombre es carne y después lo explica así. Era mucha la maldad de los hombres y toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer siempre el mal. Eran pura carnalidad. Entonces Dios dice... Mi paciencia ha sido colmada, mi paciencia ha llegado a su fin Otra vez hermanos, versículo 3, vean al final del versículo 3 Dice, serán pues sus días 120 años, 120 años Algunos interpretan hermanos que 120 años aquí se refieren a la esperanza de vida de las personas Los hombres van a vivir 120 años Recuerden en el capítulo 5 que las personas vivían mucho más que 120 años Por ejemplo Matusalén vivió 969 años Y así cada uno de los 10 que vimos ahí verdad En esa genealogía vivieron mucho más que 120 años Entonces el problema de decir que 120 años Es la nueva esperanza de vida de los hombres Es que después de que Dios dice esto Muchos hombres vivieron más que 120 años Por ejemplo en Génesis 11 Vemos el caso de Arfaxad Que él vivió 438 años Sala vivió 433 Eber 464 Peleg 239 Abraham 175 Isaac 180 Jacob 147 Y después sí la esperanza de vida comenzó a disminuir. Por ejemplo, José vivió 110, Moisés 120, Josué 110. Solo Aarón pasó de 120 porque vivió 123. Pero ahora, hermanos, viven las personas 120 años. Mi abuelo murió el 31 de diciembre, el mero 31 de diciembre, hermanos. Y no se enojen por lo que voy a decir, hermanos, pero nosotros decimos que Simplemente él no quiso llegar al año 2023, él dijo yo me quedo en el 2022 y murió, 95 años hermanos, 95 años, pero cuántas personas hermanos conocemos que llegan a los 120, cuántas personas, lo que verdaderamente se cumple hermanos generalmente es lo que dice el Salmo 90, ¿Qué dice el Salmo 90, dice los días de nuestra vida llegan a los 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años Estaba investigando hermanos si la esperanza de vida en Honduras En el año 2021 fue de 70.7 años para los varones Y 73.1 años Para las mujeres Entonces hermanos Yo considero Que los 120 años No son la esperanza de vida De los hombres o de las personas Yo creo hermanos que hay una Interpretación mejor Creo que 120 años se refiere al tiempo de gracia oigan bien el tiempo de gracia o el tiempo extra como cuando llegan los 45 minutos en un partido de fútbol y dan un tiempo extra verdad creo que es un tiempo extra de que Dios le concedió a la humanidad para que se arrepintiera para que se arrepintiera Porque después de los 120 años, Dios destruyó toda carne por medio del diluvio. En Primera de Pedro 3.20, si quieren no lo busquen o creo que está aquí. Primera de Pedro 3.20 dice, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas fueron salvadas, por medio del agua, creo que a eso se refiere, a esa paciencia de Dios, ese último tiempo extra, adicional de paciencia, también en segunda de Pedro 2:5 dice lo siguiente, tampoco Dios perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé un predicador de justicia con otros siete cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos ¿Qué dice Dios de Noé que es un predicador de justicia así que él seguía predicando el Espíritu Santo seguía luchando con el hombre por otros 120 años hasta después derramar la ira de Dios hermanos si tomamos eso como que 120 años es el tiempo en el que Dios va a destruir la humanidad hermanos. Entonces podemos decir que Dios pone un límite a su paciencia y podemos decir otra cosa hermanos, que Dios es soberano. Porque miren hermanos, sin que nadie lo obligara, sin que nadie se lo aconsejara, sin que nadie se lo pidiera, Él soberanamente decidió este es el límite, 120 años más y después derramaré mi ira para destruir a la humanidad. Hermano o oh, amigo que me escucha, examínese, examínese. ¿Está resistiéndose al ministerio del Espíritu Santo? ¿Está luchando contra el ministerio del Espíritu Santo? ¿Está rechazando la palabra de Dios? ¿Se está aferrando a su pecado y no quiere arrepentirse? ¿Está jugando? Con la paciencia de Dios. La paciencia de Dios tiene un límite. No sea como la persona de Romanos capítulo 2, versículo 4, que acaba de leer Juan Carlos antes de, del mensaje. Dice en Romanos 2, 4, «Tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia». «Menosprecia usted la paciencia de Dios». Viviendo una vida desordenada, rebelde, obstinada Ignorando que la bondad de Dios le está guiando al arrepentimiento Por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido Estás acumulando ira Ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios él pagará a cada uno conforme a sus obras. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Habrá gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno. Si usted ha estado jugando con la paciencia de Dios, tenga temor de Dios antes de que sea demasiado tarde arrepiéntase de sus pecados y confíe en el Señor. Porque dice Hebreo 10.31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que, hermanos, habiendo establecido de que este es el punto central del pasaje, que Dios pone límite a su paciencia y después derrama su ira, habiendo establecido eso, hablemos de las tres razones que colmaron la paciencia de Dios Las tres causas Que Condujeron a Dios a decir hasta acá 120 Años más y después Juicio, destrucción Analicemos Estas tres causas Les dije que esas son La comunión del hombre con Dios La corrupción De los hombres poderosos Y la depravación del hombre En general Hoy hermanos solo vamos a ver la primera La comunión del hombre con los demonios Vean ahora hermanos versículos 1 y 2 Génesis 6, 1 y 2 Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra Y les nacieron hijas Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas Y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban otra vez hermanos quiero decirles este pasaje es muy controversial, muy controversial Vamos a ver cómo nos va con la explicación El versículo 1 hermanos creo que es un eslabón entre todo lo que se ha dicho anteriormente de Génesis 1 al 5 Especialmente Génesis 5 y lo que va a decir Dios en Génesis 6 y nos está diciendo esto hermanos, este eslabón nos está presentando esta realidad, a pesar de que el ser humano cayó, a pesar de que el ser humano fue rebelde delante de Dios, Dios lo bendijo, Dios lo bendijo de muchas maneras hermanos, aquí en Génesis 6.1 está diciendo que Dios lo bendijo permitiéndole crecer poblacionalmente, multiplicarse los hombres, y las mujeres se casaron y tuvieron hijos. La población creció. Cuando estudiamos Génesis 4 acerca de Caín, hablábamos de la gracia común de Dios, ¿se acuerdan? La gracia común de Dios. La gracia común, hermanos, es esa, esa realidad, hermanos, de que Dios bendice a todo tipo de personas, ya sean justas o injustas. Dios las bendice. Y les da oportunidad para el arrepentimiento En Génesis 4 vimos que la población creció Que se desarrollaron ciudades, imagínense, se edificaron ciudades Se desarrolló la agricultura, la ganadería, la música, la metalurgia Porque trabajaban con hierro, con bronce y con otras otros minerales Así que vemos la gracia de Dios hermanos Dios está bendiciendo a la humanidad A pesar del pecado de la humanidad Dios está permitiendo que la sociedad se desarrolle Pero hermanos El desarrollo humano no hizo Que el hombre se acercara a Dios Todas esas bendiciones hermanos Las familias el procrear hijos e hijas, el llenar la tierra, dominar la tierra. No hizo que el hombre se acercara a Dios o que fuera agradecido con Dios. El versículo 2, hermanos, introduce en la historia de Génesis a ciertos personajes que no han sido mencionados anteriormente, hermanos. Por lo menos en Génesis no se han mencionado. Estos personajes son los hijos de Dios. Literalmente hermanos, hijos de Dios se puede traducir como hijos de Dios o hijos de los dioses, hijos de los dioses Yo voy a llamarlos hermanos así, hijos de, de Dios, perdón, hijos de Dios Y qué dice acerca de estos personajes hermanos, el versículo 2 Dice que los hijos de Dios vieron a las mujeres que eran hermosas, que eran hermosas Y obviamente las mujeres Parte de la creación de Dios son hermosas hermanos, son hermosas Y dice que los hijos de Dios tomaron entonces para sí mujeres de entre todas las que les gustaban A los hijos de Dios les gustaron las hijas de los hombres, las hijas de los hombres Entonces hermanos, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Quiero leerles esta cita hermanos los exégetas, o sea, los intérpretes bíblicos modernos Ofrecen tres tipos principales de interpretación En primer lugar, los hijos de Dios son seres divinos o espirituales No humanos, ¿como qué? Como ángeles, como demonios o como espíritus Esa sería la primera interpretación principal Estamos hablando aquí de seres espirituales, divinos, celestiales, no humanos. En segundo lugar, la interpretación es que los hijos de Dios son hombres superiores, o sea, reyes, gobernantes, gente en autoridad, gente poderosa. Esa es otra interpretación. Son hombres, como cualquier hombre, pero poderosos, en autoridad, en tamaño, en fuerza, en etcétera. Y en tercer lugar hermanos la otra interpretación es que los hijos de Dios son hombres piadosos, o sea los descendientes de Seth, los descendientes de la simiente escogida, o sea los que no son de la simiente de Caín. Hermanos, aquí es donde se va a poner denso el mensaje. Si no es que ya está denso, hermanos. Pero aquí es donde viene la parte complicadita. Porque tengo que explicar un poquito cada interpretación, hermanos. Y lo que voy a hacer es esto. Plantearles la interpretación. Les voy a decir qué cosas hay que suponer para que la interpretación funcione. Porque para que estas interpretaciones funcionen, hay que suponer algunas cosas. Les voy a decir qué implica esa interpretación y por último le voy a decir Debilidades de cada interpretación Voy a empezar de adelante para atrás Entonces la interpretación que los hijos de Dios Son hombres piadosos Son los hombres de la genealogía de Set ¿Qué significa eso hermanos? Que los hijos de Dios son hijos o descendientes de Set Bien, para que esto funcione hermanos tenemos que suponer esto hermanos, que las hijas de los hombres, que están ahí en el versículo 2, vean las hijas de los hombres, no son descendientes de Seth, sino que son descendientes de Caín. Esa es la primera cosa que tendríamos que suponer, que son descendientes de Caín. Y lo otro que tendríamos que suponer hermanos, y digo suponer porque la Biblia no lo dice, es que Dios había prohibido que los descendientes de Seth se casaran con los descendientes de Caín Algo así como la prohibición de que, la, de, de que los israelitas se casaran Con las cananeas O la prohibición de que los cristianos Se casen en yugo desigual con los incrédulos Algo así Esta interpretación, hermanos, implica Que una razón que colmó la paciencia de Dios, o sea que lo hizo enfurecer, es que los descendientes de Seth, los hombres piadosos, se casaran con mujeres impías, las descendientes de Caín. Eso implica, hermanos, que esta unión entre hombres piadosos, descendientes de Seth, se casaran con mujeres impías, descendientes de Caín. Caín cuáles son las debilidades hermanos las debilidades de esta interpretación en primer lugar no podemos comprobar que Dios haya prohibido los matrimonios entre los descendientes de Seth y los descendientes de Caín no lo podemos comprobar hermanos eso en primer lugar en segundo lugar tendríamos que suponer que las hijas de Caín las mujeres de Caín eran más hermosas que las hijas de Seth. Es como decir ahora que las incrédulas son más bonitas que las creyentes. Ridículo, ¿verdad hermanos y hermanas? Ridículo. Amén deberían decir. En tercer lugar, hermanos, en ningún otro lugar de la Biblia, ni en Génesis, ni en el Antiguo Testamento, los descendientes de Seth son llamados hijos de Dios. En ningún otro lugar de la Biblia, los descendientes de Seth son llamados hijos de Dios. En, en cuarto lugar, hermanos, en ningún otro lugar de la Biblia, la frase mujeres de los hombres se refiere a las mujeres infieles o mujeres pecadoras o descendientes de Caín. En ningún otro lugar de la Biblia. Y por último hermanos, y quizá es la razón de más peso, es que hijos de Dios, esa frase hijos de Dios o los hijos de Dios en el Antiguo Testamento es una frase técnica que nunca se refiere a una descendencia humana o a piadosos hombres piadosos sí una vez en Éxodo o algunas veces en Éxodo se refiere a Israel como nación pero nunca a una descendencia humana así que hermanos yo no creo que los hijos de Dios sean descendientes de Seth o hayan sido descendientes de Seth segundo hermanos segunda la interpretación de que los hijos de Dios o hijos de los dioses son hombres poderosos de la antigüedad como reyes o gobernantes Algunos dicen esos hijos de Dios eran los reyes, eran los poderosos de aquel día verdad? Para que esta interpretación funcione hermanos hay que suponer que en los tiempos de Noé Oigan bien, en los tiempos de Noé a los reyes, a los gobernantes se les consideraba dioses o hijos de los dioses tendríamos que suponer eso y lo otro que tendríamos que suponer es que estos hombres poderosos, estos gobernantes, estos reyes cometieron algún tipo de pecado escandaloso en contra del matrimonio, por ejemplo la poligamia, que se casaron con un montón de mujeres, algunos hermanos apoyan esta interpretación porque en muchas mitologías mesopotánicas, egipcias, cananeas y de otro tipo hermanos a los reyes, a los faraones se les consideraban la imagen de Dios el Hijo de Dios o Dios mismo ¿Cuáles son las debilidades de esta interpretación hermanos? Debilidades, en primer lugar hermanos si sí es cierto que en los tiempos de Moisés a los faraones, a los reyes, se les consideraba dioses o se les consideraba hijos de los dioses, eso es cierto. Pero no sabemos si eso era cierto en los tiempos de Noé. Y Génesis 6 se refiere a los tiempos de Noé, los tiempos de Noé. En segundo lugar hermanos, en ningún otro lado del Génesis del Antiguo Testamento o de la Biblia se le llama Hijos de Dios A un grupo de reyes O a un grupo de gobernantes O a un grupo de gente poderosa Otra tercera debilidad hermanos Es que el texto dice Que los hijos de, los Dios, de, los hijos de Dios Tomaron para sí mujeres Eso significa que se casaron Con las que les gustaban Pero no necesariamente Eso implica poligamia Puede ser Puede ser que hayan tomado muchas mujeres, cada uno de ellos tomó muchas mujeres, puede ser. Pero el texto no lo dice con toda claridad. Lo que sí dice, hermanos, y eso hay que tenerlo bien, bien presente, es que se casaron con ellas. Porque donde dice tomaron para sí mujeres, esa era una frase legal que significaba casarse, casarse. Se casaron con mujeres. Así que hermanos, yo, yo creo que los hijos de Dios no eran reyes, no eran gobernantes, no eran hombres poderosos. Viene entonces la tercera interpretación. Los hijos de Dios son, no son seres humanos, no son seres humanos. Son seres de otro tipo, espirituales, al final de cuentas ángeles caídos. Para que esta interpretación funcione, hay que suponer que los ángeles estaban activos en el mundo y podían intervenir en los asuntos humanos. Eso hay que suponer, que los ángeles estaban activos en el mundo y podían intervenir. Otra cosa que hay que suponer es que la clave de este pasaje, hermanos, la clave de este pasaje son esas frases de Dios y de los hombres. De Dios y de los hombres O sea que es un asunto De diferente naturaleza De diferente procedencia De diferente esencia u origen Hijos de Dios Marca una procedencia, un origen, una esencia Diferente a hombres o de hombres Así que lo que hay que suponer es que hijos de Dios es una criatura diferente a hijos de los hombres, por ejemplo. Hijos de Dios no son hijos de hombres, son cosas diferentes. Esta interpretación implica, y aquí viene el punto hermanos, que la razón que colmó la paciencia de Dios fue que ángeles y humanos entablaran una relación, una comunión. En este caso, matrimonios. Hay varias debilidades, hermanos. Pero como esta es la postura que yo creo, no les voy a decir cuáles son las debilidades. <ríe> Para que me crean, ¿verdad? No, hermanos, no se las voy a decir, hermanos, porque como les dije, no quiero meterme a tanta cosa técnica, hermanos. No quiero meterme Solo un ejemplo. Un ejemplo. Por ejemplo... Algunos dicen que no pueden ser ángeles porque Jesús en Mateo 22.30 dijo que en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Algunos dicen Génesis 6.2 no pueden ser ángeles porque Jesús en Mateo 22 dijo que en la resurrección vamos a ser como los ángeles que no se casan. Pero hermanos, más bien eso para mí apoya la postura de que fueron ángeles. Porque lo está diciendo es que Dios ha determinado que los ángeles no se casen. Entonces, estos ángeles desobedecieron el mandato de Dios. Es decir, violaron el orden establecido por Dios. Entonces, en lugar de ser una debilidad, para mí más bien es un apoyo. Eso provocó el fin de la paciencia de Dios. Entonces, rápidamente, hermanos, les voy a presentar aquí, hermanos, algunas razones... Por las cuales creo que los hijos de Dios son ángeles, específicamente demonios. Primera, es la interpretación que tiene más apoyo léxico y contextual. O sea, las palabras, el lenguaje, el vocabulario. ¿Por qué? Porque se establece una di diferencia entre hombres e hijos de los hombres. Hay una diferencia ahí clara en el lenguaje. No es lo mismo de Dios que de hombres. Los hombres del versículo 1 son la humanidad. Las hijas de los hombres son hijas que les nacen a hombres. E hijos de Dios entonces son seres o criaturas que no les nacen a hombres. No les pueden nacer a los hombres. Sino que son creados por Dios directamente. O sea, son ángeles. Otra razón hermanos, esta no es tan buena pero es importante. Es que es la interpretación más antigua. La siguiente hermanos. Es la interpretación más antigua tanto entre judíos como cristianos. Por muchos siglos, hermanos. Esta fue la interpretación. Los hijos de Dios eran demonios. Incluso algunas traducciones griegas traducían hijos de Dios directamente como ángeles. Traducciones muy antiguas, como el código alejandrino o la septuaginta, directamente traducían hijos de Dios ángeles. Y la más importante es la siguiente. Esta interpretación es la única que tiene apoyo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hermanos, en Job capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, dice que es, se presentaron los hijos de Dios delante de Dios. ¿Y quién estaba entre en medio de ellos? ¿Se acuerdan de la historia de Job? Cuando los hijos de Dios vinieron y se presentaron delante de Dios, ¿quién estaba en medio de ellos? Satanás, Satanás. Y verdaderamente hermanos, hijos de Dios es una frase técnica en el Antiguo Testamento para referirse a los ángeles. En Job siete dice que los hijos de Dios se regocijaban y cantaban cuando Dios creaba las cosas. Entonces ahí está claramente hablando de ángeles, en Salmos 29.1.89.6 habla de los hijos del poderoso, también se refiere a ángeles En Daniel 3.25 los cuatro que estaban en el horno de fuego, tres eran seres humanos y uno era un hijo de Dios, dice Nabucodonosor, creemos que ser un ángel o mejor dicho, el ángel, el gran ángel de Jehová, Jesucristo, una preencarnación. En el Nuevo Testamento, hermanos, Primera de Pedro 3, 18 al 20. ¿Saben qué? Busquemos Primera de Pedro 3, 18 al 20. Ese pasaje es clave. Primera de Pedro 3, 18 al 20. En ese pasaje, hermanos, específicamente habla de ángeles que desobedecieron en los tiempos de Noé Primera de Pedro 3 18 al 20 Mire lo que dice Porque también Cristo Padeció una sola vez por los pecados El justo por los injustos Para llevarnos a Dios Siendo a la verdad muerto en la carne Pero vivicado en el espíritu En el cual también fue O sea en espíritu fue Y predicó a los espíritus Encarcelados son demonios encarcelados ¿Quiénes son? Versículo 20, 20 Son los que en otro tiempo Desobedecieron Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios En los días de Noé Mientras se preparaba el arca Claramente está diciendo el pasaje Que en los tiempos de Noé Ángeles o espíritus Desobedecieron Desobedecieron También segunda de Pedro 2.4 Judas 6 y 7 Habla de ángeles que pecaron En general hermanos Cuando se menciona a los ángeles En otros lugares de la Biblia Aparecen con forma humana Específicamente Varones Participan en una comida O sea que comen Somos objetos de lujuria O sea Recordamos en Sodoma y Gomorra que los habitantes querían violarlos a los ángeles, son capaces de actos físicos. En conclusión hermanos, en conclusión, considero que los hijos de Dios en Génesis 6.2 se refiere a ángeles caídos o demonios. Podemos confirmar hermanos a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que los demonios han estado activos, activos. Juegan un papel importante en la guerra entre Dios y Satanás y se involucran en los asuntos humanos. John MacArthur dice lo siguiente, lo que Génesis 6 del 1 al 4 describe es una invasión demoníaca los demonios estaban atacando al creador por medio de su creación ahora hermanos una pregunta más y de ahí vamos a terminar, no se preocupen ¿cómo es que demonios pudieron casarse con mujeres? ¿cómo es eso posible? solo hay dos opciones hermanos, solo hay dos opciones y son las siguientes hermanos directamente o sea sin intermediarios o indirectamente es decir por medio de un intermediario Solo existen esas dos opciones la primera opción hermanos significa que estos demonios podían aparecerse recordemos que en la biblia siempre se aparecen con una forma de varón de hombres entonces Directamente sin intermediarios significa que ellos se aparecían en una forma de varón Y en esa forma de varón se casaban con mujeres Sin intermediarios, directamente La otra indirectamente o por medio de un intermediario Lo que significa es que los demonios utilizaron cuerpos de varones cuerpos de hombres. También, hermanos, bíblicamente podemos decir que hay varios casos de personas endemoniadas, varios casos de personas que actuaron bajo la influencia o bajo la posesión de un demonio o de varios demonios. Incluso Satanás utilizó un intermediario, un animal, la serpiente, para tentar a Eva. O sea que vemos que los demonios utilizan cuerpos, los ángeles también pueden utilizar cuerpos para llevar a cabo actos físicos u obras físicas. Entonces hermanos, ¿cuál es la respuesta hermanos? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta hermanos para mí la da el mismo texto en Génesis 6.4. Vamos a Génesis 6.4 hermanos. Génesis 6.4 dice, había gigante en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron, o en sus Biblias dice, les engendraron hijos, les engendraron hijos. Hermanos, está claro aquí que de este matrimonio entre demonios y mujeres salieron hijos, se procrearon hijos. Para mí eso responde la pregunta, hermanos. ¿Cómo fue que los demonios y las mujeres se pudieron casar? ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Es esto, hermanos. La única criatura en el mundo que puede engendrar hijos con una mujer es un varón. Es la única criatura en toda la creación que puede engendrar hijos. Con una mujer, un ser humano, varón, un hombre. Así que si de estos matrimonios entre demonios y mujeres se produjeron hijos, obligatoriamente los demonios tuvieron que haber utilizado cuerpos de varones. Tuvieron que haber utilizado un intermediario, un intermediario. La bendición de procrear, de multiplicarse es una bendición de Dios para el varón y para la mujer Que no se extiende a demonios, animales ni a ningún otro tipo de criatura Ni siquiera se extiende a hombre con hombre y mujer con mujer, ni siquiera eso se puede extender Esa bendición, esa capacidad de tener hijos es algo que Dios solo le dio a un varón con una mujer los demonios, por muy poderosos que sean, no son capaces de engendrar hijos con una mujer. No son capaces. Eso sería, hermanos, un milagro portentoso. Y verdaderamente, dicho milagro portentoso ocurrió, pero solo una vez y jamás volverá a ocurrir. ¿Y saben ustedes cuándo ocurrió? ¿Y quién lo llevó a cabo? El único ser capaz de tal milagro, de engendrar un hijo con una mujer, es el Espíritu Santo. Y eso fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Él es el hijo de la Virgen, Él es engendrado por el Espíritu Santo. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 30 y 37. Entonces el ángel le dijo a María, María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Vas a tener un hijo María. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Entonces María le preguntó al ángel. ¿Cómo puede ser posible? Si soy una virgen, si no conozco varón. ¿Cómo este milagro puede llegar a ser? ¿Cómo yo sin conocer un hombre puedo llegar a tener un hijo. En otras palabras, no hay otra forma. Pero el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Pensar que demonios y mujeres sin intermediarios, sin utilizar cuerpos de varones Pudieron haber engendrado hijos Es atribuirle Ese poder a los demonios Que solamente el Espíritu Santo tiene Es decir que Es atribuir que los demonios Pueden hacer lo mismo Que el Espíritu Santo Ahora bien hermanos La conclusión es esta Ya, se, ya sea que usted crea que los demonios lo hicieron directamente sin intermediarios O indirectamente con intermediarios El punto es que se casaron con mujeres y engendraron hijos Y eso demuestra hermanos que el ser humano les abrió la puerta El ser humano los recibió El ser humano les dio la bienvenida Estuvo dispuesto a tener comunión con ellos Si fue directamente Entonces las mujeres le dieron la bienvenida Ellos las vieron hermosas Y quizá las mujeres los vieron hermosos a ellos Y dijeron con eso me voy a casar Pero al final de cuentas Implicaría que la mujer o las mujeres Les dieron la bienvenida Quisieron tener una comunión con ellos. Si fue indirectamente, o sea que los ángeles utilizaron cuerpos de varones, que así fue, entonces fueron los varones los que le abrieron la puerta a los demonios. Fueron ellos los que los invitaron a utilizarse. Los varones estuvieron dispuestos a relacionarse con demonios. Un pastor dice: ¿Qué hace que Dios intervenga y destruya a toda la humanidad? ¿Qué es lo que provoca que la paciencia de Dios llegue a su fin? Bueno, los primeros cuatro versículos de Génesis 6 nos dicen que la maldad del hombre había alcanzado tal proporción que se habían involucrado en relaciones. Demoníacas No solo no buscaban a Dios No solo no se esforzaban Por conocer a Dios Sino que perseguían A los demonios El ser humano estuvo dispuesto A relacionarse con los demonios Quizá para evitar La muerte, eso es lo que muchos Piensan, el ser humano quería Evitar la muerte Y por eso se relacionó con los demonios para ser como Dios, para tener poder, para tener riquezas, por la codicia, por la avaricia, por todas esas cosas, hoy en día hermanos, hoy en día muchas personas siguen dispuestas a tener comunión con Satanás y los demonios, con los mismos motivos de antes, personas se relacionan con los demonios para tener dominio sobre los demás, para adquirir riquezas, para conocer el futuro para realizar supuestos milagros, para sanarse de alguna enfermedad, para hablar con un familiar que ya falleció o simplemente para vivir más muchos están participando en sectas satánicas, en brujería hechizos y adivinación otros le oran y adoran a Satanás, a los demonios o incluso a los ángeles buenos Muchos supuestamente le venden el alma al diablo O hacen pactos con él y le presentan sacrificios Y todo eso ocurre aunque la Biblia claramente nos advierte Que no debemos buscar ese tipo de relaciones La Biblia claramente nos advierte resistid al diablo Resistidlo La Biblia claramente nos advierte que tenemos una lucha contra él y no debemos tener una comunión con Él. Recuerden, hermanos, lo que vimos en Génesis capítulo 1 y 2. El ser humano fue creado para tener relación con Dios, con su cónyuge en el matrimonio y el uno con el otro. Seres humanos con seres humanos, en la familia y en la sociedad. No para tener comunión con los demonios. Cualquier relación que el ser humano busque, con seres espirituales que no sea Dios... es abominable. Cualquier relación que un ser humano busque... con un ser espiritual... sea ángel bueno, sea ángel caído... o sea un fallecido... es abominable, aborrecible a los ojos de Dios... y provoca la ira de Dios... Y eso fue lo que la humanidad en los tiempos de Noé hizo en forma masiva. Ellos buscaron la comunión con los demonios. Y eso colmó la ira, de la paciencia de Dios. Eso es la primera razón por la cual Dios dijo hasta aquí, hasta aquí, voy a destruir a toda carne. Si alguno ha practicado este pecado, sepa que en Jesucristo hay perdón. Confiéselo, arrepiéntase de él y Dios le perdonará y le limpiará. Seguimos con la segunda parte de este mensaje el próximo domingo, hermanos. Que Dios le bendiga.